0: Boa noite. Boa noite Vamos abrir nossas bíblias em 1 Timóteo capítulo 3 1 Timóteo 3 E aqui nós temos instruções para a igreja Como nós devemos agir A bíblia fala na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, isso somos nós, a igreja, e aqui no capítulo 3, tem os dois que nós chamamos de ofícios, que existem numa igreja, uma igreja tem membros, todos os salvos, batizados, e que fazem parte da igreja, são membros da igreja, depois tem pastores, e tem diáconos só, só isso que tem na igreja, né? Os membros e de ofícios né? de, de alguma posição é pastores e diáconos, e justamente 1 Timóteo 3 nos dá as únicas qualificações que nós temos para os diáconos. 1 Timóteo 3, nós vimos a semana passada sobre o pastor, o que Deus espera do pastor. Daí no versículo 8, o que Deus espera de diáconos? Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis da mesma sorte as esposas sejam honestas não maldizentes sóbrias e fiéis em tudo os diáconos sejam maridos de uma só mulher mesmo que o pastor né deve ser fiéis à sua esposa um homem de uma só mulher né como a Bíblia diz deve ser fiel leal em seu casamento, e guardar, se guardar exclusivamente para sua mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, algo muito importante diáconos, uma posição extremamente importante na igreja, Deus deu instruções específicas para diáconos, e algo que nós devemos conhecer e seguir em nossa igreja, vamos orar, Paz Celestial fale conosco, essa noite, através da Tua Palavra, Senhor, Tua Palavra, que é nosso pão, que é nossa vida, nós dependemos da Tua Palavra para, primeiramente, a salvação eterna das nossas almas, mesma Palavra que ressuscitou Jesus Cristo, que nós estamos lendo essa noite, cheio de poder, para cada área das nossas vidas, desde a nossa salvação, até como nós devemos viver, e até instruções para a igreja, nós temos na Tua Palavra, pedimos, que o Senhor fale conosco esta noite... nós possamos prestar atenção a Tua voz... sempre ter os corações humildes... quando nós nos aproximamos da Tua Palavra... sabendo que ninguém... as Escrituras não são de particular interpretação... não tem uma interpretação que é da nossa igreja... e outra que é de outra... mas nós devemos saber o que o Senhor estava dizendo... ajuda o Senhor a chegarmos com reverência à Tua Palavra... tentando entender o que o Senhor tem a dizer para nós e obedecemos a tua palavra em nossas vidas e nossa igreja nós pedimos em nome de Jesus e agradecemos Amém, Amém. Amém. diáconos o pastor que eu chamo de meu pai pastor né ele teve problemas teve dúvidas perguntas sobre diáconos há muitos anos ele trabalhou ele a dona Arybel dois trabalharam em ministérios lá nos Estados Unidos com outros pastores uma igreja que ele trabalhou, tinha diáconos como convencionais, né, como são conhecidos em muitas igrejas batistas que eram um conselho né, administrativo da igreja que tinham reuniões davam dor de cabeça muitas vezes para o pastor, né, tinham às vezes reuniões, até quando o pastor não estava lá para discutir, falar sobre o pastor e coisas assim. E ele ficava tocado né? O que, que são esses diáconos? De onde a gente tira isso na, na Bíblia? Porque na igreja também tinha pessoas que o pastor achava qualificado, esses são os diáconos. Daí eles, eles escolhiam alguns homens, não muitos, alguns homens ah, de certo status de importância na igreja, né? e daí ele conversava com esses homens e conversava com as esposas tinham reuniões até altas horas politicagem né <risos> daí chegava o um tempo que ele apresentava para a igreja e daí a igreja votava por esses homens daí fazia um culto especial de dedicação dos diáconos daí os diáconos mais antigos vinham também o pastor colocava as mãos sobre esses diáconos esses homens importantes e geralmente você conhece os diáconos, quando você visita igrejas, eu já vi vários. Né? Você chega lá na igreja, você fala, Opa, é o pastor, né? Boa noite, vocês são? Daí, ó, oh, somos sou missionário lá do Brasil, ok. Eu sou o diácono tal, né? E é um homem de importância. Ele chega antes do pastor até. Você fala com o diácono, né? muitas vezes ele fala, eu sou o diácono principal. Eu sou o diácono principal, né? I'm the head deacon pois não senhor eu falei para vocês que um, um diácono principal uh, sem querer eu sentei no lugar dele na igreja e daí eu não sabia eu sentei a igreja era meio grande e estava vazio eu cheguei mais cedo eu sentei mais ou menos onde o pleito estava mas a igreja era maior e sentamos lá esperando o pastor chegar e nisso finalmente o pastor chegou nós ficamos de pé né eu, esse senhor, o chefe dos diáconos, sentou. Eu fiquei de pé, e ele sentou onde que eu estava. E falou: ó, vou, vou resgatar meu lugar de volta. Daí eu, ele nem sabia quem eu era, nem sabia que a gente era missionário, achou que era um visitante na igreja. Daí eu levantei, chamei a Lídia que estava do meu lado, né? A gente foi mais para frente, sentou. E, ai, eu, eu nem imaginei que estava sentando no lugar do chefe dos diáconos. Era sério uma coisa dessa, né? isso poderia causar muita confusão numa igreja. E, vou falar a verdade: é pior, pior que aquele diácono, depois, durante a mensagem, o pastor pregou ele ficava, Amém, Amém. E eu, eu ficava lá, cala a boca. Não foi abençoado, né? porque alguém, ele nem sabia que eu era missionário, eu era visitante na igreja. Não foi abençoado naquele culto, infelizmente, né? Ah, para minha vergonha. <risos> Mas eu falei, que homem hipócrita, mas não só porque, não é ah, só porque era diácono, né? Mas são histórias que nós, nós temos. Meu, meu sogro, coitado, já foi diácono, né? Mas a, a, antes, quando ele podia ir na igreja ainda, nos últimos anos, ele estava tão chateado que ele não foi votado para ser diácono, ele era fiel. É, ele que cuidava das muitas vezes das finanças, mas eles não votaram ele, porque não era mais importante. Era um senhor de idade. O que, que ele pode oferecer para a igreja, né? Não votavam mais. Ele não podia mais ser diácono da igreja. E ele ficava chateado por isso. O pastor conhece pessoas também que ficavam muito chateados porque não podiam ser diáconos. Ele uma vez um falou para o meu pai que ele não foi votado aquele ano. Algumas igrejas eles mudam cada ano, né? Os diáconos. Cada ano eles têm um novo grupo de diáconos e ele, eles não, ele não foi votado. Normalmente 3 em três 3 3 em três 3 anos. Três em três anos, eles têm um, uma, um mandato de três anos. E esse, esse diácono estava chateado que ele não foi votado. E ele falou para o meu pai, eu sou diácono, uma vez diácono, sempre diácono. <risos> Numa igreja. Só que a igreja, essa igreja, onde o pastor trabalhou como pastor assistente pastor na verdade não tinha, uh, tinha diáconos mas depois tem alguns homens que não podiam ser diáconos porque eles foram divorciados no passado agora quem estava aqui na semana passada sabe que até isso está furado né mas de acordo com o entendimento deles não podia ser diácono mas eram homens importantes, homens de negócios na igreja homens de bem então eles criaram outra categoria Chamado trustees, uh, a ideia seria administradores. Esses trustees eram tipo conselheiros financeiros da igreja, e tinha, não tinha problema, eles não podiam ser diáconos, mas tinha a reunião dos diáconos e trustees, que eram, eram diáconos na prática, né? Igreja. E o pastor falou, perguntava para o pastor, né? Uh, titular, mas. O que, que são esses trustees na Bíblia? Né? Onde é que eles se encaixam? Shhh. Não faço perguntas sobre isso, né? Na outra igreja, lá no sul dos Estados Unidos, na cidade onde eu nasci, Nax assim tem uma igreja boa, pregador, homem de Deus. Uma igreja grande. Na época que vocês estavam lá, diria uma. 800 né cultos de domingo de manhã com ônibus tudo chegava mais que mil pessoas igreja grande mas não tinha diáconos zero. zero e o pastor queria saber por que nós não temos diáconos né não só ele outras pessoas perguntavam ah, aliás outras pessoas, pessoas perguntavam né por que pastor nós não temos diáconos Aí ele falou quando nós tivermos homens qualificados para ser diáconos vamos ter Nenhum de vocês serve para ser diálogo Vocês não estão qualificados ainda Para ser diálogo Aquele pastor pelo menos era mais esperto né? Ele nem tinha né? Ninguém era qualificado
1: Imagina um igreja de de pessoas 700, 800, Fazendo tantas coisas Classe, jovem, tudo
0: né? Fazendo, tinha uh, Diretores de jovens uh, Professores de classes De escola dominical de todo tipo Pessoas que trabalhavam nos versários Pessoas que dirigiam ônibus Pessoas que faziam classe Era uma igreja grande, cheia de trabalho Mas nenhum diácono Então com os anos O pastor foi, ficou encolgado né? O que é esse negócio de diácono Onde que isso está na Bíblia e, e foi estudando Foi questionando Essa posição não é a nossa posição Que nós inventamos Isso não existe gente Tem homens e de Deus que enxergam da forma correta aqui, Amém. e com sinceridade, honestidade, estudando o que a Bíblia diz sobre esse assunto, nós temos que chegar à conclusão, o pastor chegou anos atrás, que isso que Deus está ensinando na palavra dele, está claro, é simples, e evita muita confusão, eu ouvi o pastor, conversando, isso é quando eu era jovem ainda, mais jovem uh, teenager, né, eu devia ter uns 13 anos, eu, eu vi o pastor conversando com outros pastores, esse mesmo pastor, acho que depois ele teve alguns diáconos na igreja dele, daí a gente estava na, na casa dele, em volta da mesa, o pastor falando da posição bíblica sobre diácono, e esse pastor, homem de Deus, conhece, conheci ele está com Cristo hoje, muito das escrituras, ele falou assim, não você tem razão, é isso mesmo você tem razão é difícil mudar a né, igreja, mas você tem razão, ninguém discorda dessa posição, porque é a posição bíblica, mas tem um bloqueio mental nas igrejas, o que nós chamamos de tradição batista, o pastor sempre diz que vai escrever um livro chamado tradição batista, cheio de igrejas batistas, que falam que nós somos bíblicos, nós, somos, nós seguimos só a palavra de Deus, está cheio de bagagem, muitas bagagens que até vem da igreja católica às vezes tipo a santa ceia isso não é um termo bíblico assim mas vem uh, de de bagagem talvez católica ou de, de obrigado Mike de igrejas obrigado da convenção do passado não sei e não consegue mudar é simplesmente seguir a palavra de Deus na sua simplicidade lembre-se né, irmãos a, a igreja no primeiro século, eram muito simples, eram, a grande maioria, eu acho que pelos primeiros, ah, 200, 300 anos, as igrejas se reuniam em casas, eram perseguidas, nós estamos vendo a igreja, por exemplo, de Éfeso, a igreja de Esmirna, que nós vimos quarta-feira, era uma igreja perseguida, imagina, eles não tinham uma organização, não há prédios como nós temos hoje, e grandes programas e não tinham eram igrejas serviam ao Senhor juntos não eram organizações complicadas que nós temos hoje em dia e o pastor sempre fica falando isso para nossa igreja temos que voltar à simplicidade do que é uma igreja nós temos muitas atividades tudo mais o pastor sempre fala se essas coisas tiram do que realmente é uma igreja o que é uma igreja é salvos juntos servindo ao Senhor falando de Cristo crescendo na palavra de Deus louvando ao Senhor isso é uma igreja o resto é resto, e esses diáconos, o que eles são? vamos ver o que a Bíblia diz, Pega sua folha, resumimos aqui, a maioria das igrejas batistas, pensam em diáconos, como se fossem, ponto 1 um aqui, um conselho administrativo, um conselho diretor, ou chefes do pastor, mas em nenhum lugar a Bíblia diz isso, eu li de um pastor, que chegou numa igreja, já com a posição correta sobre o que era diácono, então antes de ele aceitar ser o pastor daquela igreja, que chamou ele, ele deixou bem claro, eu acredito que diabos são isso, 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 e eu só vou aceitar ser pastor, se vocês ah, ah, concordarem comigo, porque eu não posso ser pastor de algo que eu não vou concordar, daí eles concordaram, mas quando ele chegou para ser pastor, os diáconos antigos, né, da, do velho conselho de diáconos, se reuniram com ele e chegaram com uma lista de, de exigências e eles queriam o poder deles de volta e o pastor falou, eu falei quando vocês me chamaram, até foi votado na igreja, isso, eu não vou aceitar isso, isso não é bíblico e, e Deus não dá essa autoridade para os diáconos e ele falou assim, dá sim então o que que os teatros, qual o poder nós temos? ele falou, não tem, o, o que vocês querem saber está em, em uh, Atos capítulo 6, ele falou, não, não tem que ter mais do que isso, o pastor falou então se tem mais do que isso, vocês me mostram na Bíblia e a gente conversa de novo tá bom, então eles marcaram a reunião para a próxima semana para conversar de novo mas chegou alguns dias antes da reunião aquele diácono ligou e falou, não, pastor dá mais uma semana Porque ele não achou nada na Bíblia, né Aí passou mais uma semana, nada de reunião e nada de reunião. Nunca mais tiveram uma reunião. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Eles não são um, um conselho administrativo, uh, ou chefes do pastor, diretores da igreja. Não existe isso na Bíblia. Dois. O governo do rebanho é dado exclusivamente aos pastores vamos abrir a Bíblia em uh, 1 Timóteo 3, versículo 5, nós estamos lá ainda, né? porque se alguém, está falando sobre bispos, que é a mesma coisa que pastores, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como teria cuidado da igreja de Deus, então o pastor ele tem o cuidado, ele tem a responsabilidade sobre a igreja de Deus… Paulo fala isso, o pastor que apacenta o rebanho, cuida do rebanho, protege o rebanho, Hebreus 13, nós vimos hoje de manhã esse versículo, Hebreus 13, 17, Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então o pastor vela para as almas, eles vão dar conta por sua, sua vida perante Cristo, dia por essa igreja. O pastor é o único na Bíblia que vai dar conta por sua igre, vida e por essa igreja. Único agora, a gente sabe. O que a Bíblia diz sobre pastores? Pastor não é, ah, como fala na Bíblia, o pastor não é Lord over the flock, como que diz? Senhor sobre, Senhor sobre rebanho. Ele não chega lá com chicote, psh, ah, rebanho, ah, e, e, e intrometendo na vida de uma forma antibíblica. Nós sabemos disso. Ele serve como o quê? exemplo do rebanho. Pastor?
1: Existe uma nova movimento
0: não é, não é responsável por ninguém cada um é responsável é, inclusive está passando por igrejas batistas da dos nossos meios é, o pastor não é responsável é uh, é então. é. Pastores é pastor até falou isso, eu não sou responsável por nada, cada um é responsável por você perante Deus, eles estão lavando as mãos da responsabilidade nós sabemos a nossa responsabilidade. É esse rebanho, essa igreja. Então, o pastor ah, decide certas coisas. Agora, o pastor, ele pode falar assim: gente, eu vou lá comprar um prédio de um milhão de reais. E ele vai ter que pagar sozinho. Né? Ele não vai fazer uma coisa dessa assim. Nós vamos colaborar, vamos conversar, né? Vamos, como estamos fazendo com o pátio. É difícil. Ah, pastores às vezes fazem loucuras dessas, e depois eles pagam por isso também, nós não tentamos fazer coisas que Deus nos chamou a fazer, sabemos nosso lugar, mas para esse rebanho, para a palavra de Deus, o que vamos fazer, a direção do nosso ministério, quem me ensina aqui, quem prega aqui, ah, os missionários que nós sustentamos, o pastor tem a última palavra, tem a última palavra, porque ele vai dar conta, diáconos não tem essa autoridade, agora o que acontece com diáconos, Diáconos convencionais, vamos chamar assim... Como são em muitas igrejas... Muitas vezes, eles acabam causando problemas... E o pastor falou hoje de manhã... aqui, a causa número um de problemas e rachos em igrejas é diáconos... E muitas vezes... Pode ter sido alguém até bem intencionado inicialmente... Mas ele está tomando uma posição que não é dele... Que Deus não deu para ele... Uma autoridade que não pertence a ele e isso causa problemas, nós falamos já de, um, uh, de uma história de um marinheiro que tra trabalhava no navio de, de guerra, e ele trabalhava na área, do, do, na área de, do rádio, ele era muito bom em receber mensagens de código Morse. ele fazia muito bem seu trabalho, mas um dia ele estava revezando, e ele foi trabalhar no lugar onde que eles colocavam, uh, uh, não era mísseis que chama, mais torpedos, e ele, ah, então, um torpedo não estourou, ele puxou, o fusível não, não funcionou, ele tirou, e colocou do lado. O outro, que trabalhava nessa área sempre, falou: não faça isso. E ele pegou e, e colocou num tambor, fechou. Aquele é explodiu, podia ter explodido o navio. Não era que ele era mal intencionado, era porque ele estava numa posição que não, ele não estava qualificado, não era a posição dele e muitos diáconos estão tomando uma posição que Deus não chamou eles para fazer e nem qualificou eles para fazer e eles acham, peraí então tem algum problema na igreja, vamos supor alguém está meio chateado, ah, Olavo está chateado daí Olavo pensa, tem que falar com o diácono porque ele que é o chefe, pastor oh, então vem aqui diácono, fala para mim qual é o teu problema, certo é Olavo, eu vou cuidar disso, peraí pastor, temos que ter uma reunião, daí eles começam a criar problemas que a Bíblia nunca de Deus deu essa instrução para fazer Sim, a Bíblia fala: se tem um problema com o pastor, chega com testemunhos. Se for uma coisa que é necessário tratar, vá para ele. Amém? Tem maneira de fazer, mas não um conselho que manda, não existe isso. Ponto 3: Deus não lidera a sua obra através de comitês ou conselhos. Deus nunca fez assim. Eu não coloquei isso no. De, de, nesse resumo mas nem no Velho Testamento nem no Novo Testamento, Deus sempre trabalhava através de um homem de Deus seja o profeta seja o líder de Israel na igreja é o pastor Moisés Moisés era responsável pelo povo de Israel Eu sei que não há igreja, mas estou mostrando o padrão que Deus usava, Deus não colocou uma comitê para liderar o povo de Israel foi o homem de Deus, Moisés tem a história que Moisés achou que era difícil demais para ele, lembra? Ele reclamou, Daí Deus falou, ok, chama 70 homens, a Bíblia diz que Deus dividiu o Espírito que era de Moisés, dividiu com 70. Moisés escolheu esses homens, deu alguns serviços para ele, mas Moisés continuou sendo o líder de Israel, ah, e esses 70 homens na verdade acabaram caindo no esquecimento, a gente nem ouve falar, porque de fato, Deus não tinha pedido isso, Deus não tinha exigido isso, e eles tinham alguns serviços, eles seriam mais, ah, eles profetizaram por um pouco de tempo, a Bíblia diz, depois não mais, eles seriam mais, talvez, considerados assistentes de pastor, nos termos de hoje, né? mas mesmo nisso, não foi a escolha de Deus, e Deus ignorou aquele plano depois, você não ouve mais sobre eles, mas, na igreja, você vê, Responsáveis os pastores, quando você vê, por exemplo, em Atos 15, versículo 6, é um exemplo que pessoas dão, até para temos que votar por coisas na igreja. Não era uma reunião numa igreja, era um conselho da época com os apóstolos e pastores. Veja Atos 15, versículo 6. Eles estavam discutindo doutrina. Daí aqui a Bíblia fala assim: Alguns, porém. Uh, versículo 6, Congregaram-se, pois, o que? Os apóstolos e os anciãos, esses eram os pastores, nós sabemos que ancião, pastor, bispo, presbítero, é tudo a mesma pessoa na igreja, isso a gente podia provar, mas é, não é nossa intenção agora, Atos 20 prova isso, ok? o conselho de Atos 15 era composto de vários pregadores, não era um conselho de diáconos, vamos ver a primeira vez que aparece o que a maioria das pessoas concorda que eram diáconos, da Bíblia, lembra a gente falou semana passada sobre a lei da primeira menção, em Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, vamos lá, ora naqueles dias, Crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos, sobre esta necessidade, mas nós perseveraremos na oração, e no ministério da palavra, e esse é a maior responsabilidade do pastor, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevam, vocês sabem, uh, daí vários aqui, Felipe, etc, e os apresentaram, versículo 6, ante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, então vocês entenderam a situação, estavam pregando, ensinando, muitas pessoas sendo salvas, tiveram problemas, né? em Jerusalém tinha vários problemas financeiros na igreja, e uma delas eram muitas viúvas, por causa da época, época por causa de vários, várias razões culturais, havia muitas viúvas, então estava tendo problemas, porque algumas viúvas gregas, não estavam recebendo a mesma atenção que os judias, e deu problema, daí, peraí, 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 peraí. os apóstolos que estavam muito ocupados, né, o ministério da palavra, na oração, eles falaram, vamos fazer o seguinte, escolhem sete homens, trazem eles para nós, que nós vamos constituir eles, nesse importante negócio, nesse negócio, e vocês, ah, mas tem que ser homens assim, 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 Homens cheios do Espírito Santo, homens honestos, porque eles iam trabalhar com viúvas, né? Iam trabalhar ah, com dinheiro. Tem então, é que ser assim, assim, assim. Daí traz aqui, a gente vai aprovar. Fizeram isso, trouxeram, eles aprovaram. Colocaram as mãos, oraram sobre isso. É disso que vem, né? As os cultos de ordenação, da de arcos. Coloca as mãos. Eu vou falar sobre isso o que que foi a descrição, vamos falar sobre a descrição do emprego, toda vez que você entra num serviço, você tem a descrição do seu emprego, vamos ver a descrição do ponto 4, a única descrição do serviço de diáconos na Bíblia, se encontra nesse trecho, Atos 6, que seria ministrar as viúvas, servir mesas, servir mesas, aqui diz justamente isso, e servamos as mesas, não sei exatamente como era, né? Então, elas chegavam, eles colocavam comida para elas, né? ajudando a servir, talvez com, com sacos de compras, eu não sei, né? Mas servamos as mesas. Não ficava, não era bom para os apóstolos. Imagina, a ah, Pedro, João, né? Eles lá trabalhando na obra do Senhor, no, no, na doutrina, e lá eles atrás de mesas com sacos de, de compras. Falei, não, vamos. Constituiu homens para ajudar a gente com isso Mais para frente nós vamos ver Que dois desses diáconos Pregaram Quem que eram os dois que a gente vê pregando mais para frente? Estevão, Estevão e Felipe Então esse negócio que Vou ter diáconos, mas eles não podem pregar Isso não existe Né? Porque Pedro pregou Felipe pregou perdão, Felipe pregou e Estevão pregava, né? Estevão pregou e foi apedrejado por causa disso, mas, note que eles eram, isso é importante saber, isso aqui é só a base. Aqui. Eles eram diáconos, então no ponto A, que pregavam, mas isso não estava incluído na descrição do serviço deles aqui. Aqui não fala, devem ser homens que devem pregar, não falou, eles iam fazer o que? Servir meses, mas eles eram homens que serviam meses e pregavam também como nós temos em nossa igreja, amém? nós temos homens que servem, que ajudam, e sabem pregar também, mas não é, essa parte de pregar, não era a parte da descrição do serviço deles aqui, como servos, no ponto B, os apóstolos pediram para a congregação fazer recomendações, porém foram os apóstolos que o que? aprovaram as escolhas, e os constituíram sobre este negócio, nós vimos isso no versículo 3 ah, trazer para nós, aos quais constituamos, os apóstolos né, sobre essa necessidade, nós fazemos isso em muitas maneiras na nossa igreja um exemplo, vou dar agora, recente Vagre é, e Vanessa estão preparando uma peça, certo que o pastor pediu, que postasse na igreja, sobre o berçário. e ele daí eu falei para eles, vocês leem a peça, pensem mas antes de falar com pessoas, me mostro a lista de quem vai estar participando, né, daí eles fizeram isso, eles tiveram uma lista, mandaram para nós, nós olhamos, daí nós falamos assim, olha, nós voltamos, escolhe só pessoas que, ah, que ah, são casados". a gente tem alguns critérios, daí eles fizeram mais uma escolha, mandaram para nós, está aprovado, vamos para frente, daí é assim, foi assim que eles fizeram, a lista, Cuida de toda a parte de, de material de escola dominical, dos professores, e pegando o material para as classes, mas e quem vai ficar no aniversário, quem vai cuidar das crianças, não sei que, que durante a classe em Boas Novas, mas ela sempre fala com o pastor: ela fala, pastor, pode ser tal, tal, tal. Eles ficaram semana passada, e falam, tá bom, pode colocar eles, o, pode ter certeza absoluta que o pastor está sabendo de tudo, gente, porque ele é a palavra final, ele é responsável por essa igreja a Lisa, acho que não, eu vou deixar Rogério, não sei, o pastor sabe muito bem quem está fazendo mas a Lissa está ajudando ele a fazer isso, foi assim que aconteceu aqui, C, Deus nunca, não foi uma eleição gente, eles não pedindo para o pessoal, elege, vamos fazer uma eleição, quem que acha que deve ser Estevão, levanta a mão, ah, okay. quem que acha que não deve ser Estevão, não foi isso, é, é, eram pessoas que eu imagino pela história aqui que eram pessoas que eles estevam, por exemplo, era de nome grego. Eu imagino que eram pessoas ah, que as viúvas achavam que iam cuidar bem delas. Vocês recomendam para nós? Traz para nós? Vamos ver se são homens de bem. Vamos colocar, pastor. A votação, daí, opa, eu não fui votar Cleiton, ninguém quis o peito de de diácono imagina ah, como pessoas ficam chateadas, gente e ficavam, né isso nem precisa, nós conhecemos a natureza humana, quando você começa a inventar coisas que não estão na Bíblia, causa problemas por isso que eu falei, não existe doutrina que não é importante, toda doutrina é importante, você desvia numa doutrina, causa problemas nunca, Deus nunca prouve eleições para escolher, ponto C pessoas para preencher posições de liderança na igreja, aliás isso é muito perigoso, isso que aconteceu por exemplo ah, falando em, vamos dizer, analogia em números 16 quando Coré o pastor mencionou hoje de manhã, né chegou e falou, ei quem, por que você tem autoridade mais do que nós nós também somos servos de Deus nós também somos homens de Deus você sabe o que aconteceu com o Coré, né? a família dele, e os homens que estavam com ele, isso é perigoso fazer uma coisa dessa, Deus chamou você para ser pregador, amém, a igreja vai reconhecer, vamos ordenar você como pregador, e daí você vai, e começa uma igreja, amém? Mas nunca, Ei, peraí, peraí pastor, eu quero uma, como assim o pastor, e eu, eu, isso não existe na Bíblia, e ainda por cima, elegendo, não, vamos colocar alguém na classe para ensinar os, os adultos, a gente vai pedir para o César ensinar esse, esse mês, quem está de acordo, levanta mão. Um. eu não estou de acordo com o César, imagina uma confusão dessa, e nem é a responsabilidade de você escolher isso, o ato, ponto D aqui, de impor as mãos, isso confunde pessoas, porque eles colocaram as mãos sobre eles e oraram sobre eles, e daí pessoas, ó, oh, temos que fazer uma cerimônia, né, para os diáconos, só que se você conhece a Bíblia, você vai saber que isso, esse negócio de impor as mãos gente, era corriqueiro, era coisa do dia a dia, uh, coloque complete aí no ponto D, o ato de impor as mãos e orar sobre eles era o que? Corriqueiro no Novo Testamento, Mateus 19, 14 a 15, Marcos 6 e 5, entre muitos outros trechos que a gente poderia ter colocado, e não indicava nenhum tipo de cerimônia especial, de ordenação para uma posição sagrada, quando Jesus chamou as crianças, o que, que Jesus fez com eles? Impôs ele as mãos, a Bíblia diz, Ele colocou as mãos sobre elas e orou, isso você vê, quando Jesus chegou o homem a... a Uh, paralítico, Jesus colocou as mãos sobre ele e orou. Eles faziam isso constantemente. Era algo comum. Ok, vocês vão cuidar. Ó oh, Senhor, abençoe esses homens aqui, ajude. Era isso, não era. Ok, igreja, vamos ter uma cerimônia para essa coisa. Não era isso. Se você conhecer o Novo Testamento, você vai ver que era muito comum colocar as mãos e orar por pessoas. Está entendendo? E aqui não está falando de uma, um culto especial, uma cerimônia especial para uma posição sagrada, né? ponto 5, diáconos, diácono é uma palavra, agora isso é importante, mais uma vez, como nós falamos com a palavra anjo, a palavra anjo é uma palavra grega, se for traduzir para o português, é a palavra o quê? ah? mensageiro, Eu só
1: queria fazer um porém rápido,
0: a palavra ordenar para diáconos, nem existe na Bíblia, nem existe, não existe para ordenar diáconos, não existe isso, é uma, é uma palavra, é um termo que está na consciência de igrejas, né? fazer uma ordenação dos diáconos, mas isso não existe na Bíblia, só mostrei esse trecho aqui, eles chamaram esses homens para fazer esse, esse serviço, servir mesas, eles colocaram as mãos e oraram sobre eles, ok? Diácono não é uma palavra em português, é uma palavra transliterada, já expliquei, por razões que Deus permitiu, não sabemos exatamente porquê. Alguém perguntou por que certas palavras na Bíblia não foram simplesmente traduzidas. A gente podia especular, mas Deus permitiu que fosse assim uma palavra, por exemplo, muito comum que nós usamos, que não é uma palavra em português é o que? a palavra batizar batizar não é uma palavra em português é uma palavra grega significa o quê? Imergir, tingir identificar e etc por isso que na Bíblia fica batizado, por exemplo, aqueles que foram batizados em Moisés seria difícil traduzir e emergir, mas a ideia de batizar é colocar dentro de um líquido, por exemplo, era a palavra que eles usavam para tingir roupas, eles batizavam a roupa, tá? então a palavra batizar, a, a, se fosse traduzir a palavra mais fácil, traduzir mais simples, no português seria emergir, então toda vez, só que alguns trechos ficariam um pouco ah, complicados, tipo ah, todos que foram imergidos em Moisés, tudo bem, mas a, essa ideia da palavra batizar, é emergir, colocar dentro, a palavra diácono, não é uma palavra em português, e nisso vem a confusão, nisso vem a confusão, porque pessoas acham, diácono, só que, eu podia ter, eu até pensei em fazer isso, eu esqueci depois, mas, eu podia mostrar para você a palavra diácono no grego, e dezenas e dezenas de vezes que foi traduzido na Bíblia com o significado que essa palavra tem, que é o quê? serve Servo e a palavra diaconizar é o que a palavra servir quando eles serviram mesas, que palavra foi usada? e os discípulos serviram mesas, o que, que eles fizeram? discípulos não, esses homens, eles o que diaconizaram mesas só isso, podia ser traduzido como servir uh, ajudar ser garçom qualquer coisa, é isso que significa a palavra, servo, eu vou mostrar isso, diácono é uma palavra transliterada do grego e simplesmente significa marca aí, servo e é assim traduzida de diversas formas do novo testamento exemplo, João 12, vá para João capítulo 12, João 12 versículo 2 entre muitos exemplos, João 12, 2, fizeram-lhe pois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, qual palavra nesse versículo, é a palavra diaconizava? Servia, está escrito no grego lá, Marta diaconizava, não aba, é outro termo né, do grego que eu não lembro, mas não era... Era em português de diaconizar, ok? E eu vou mostrar também outros lugares também, mas tem muitos lugares que sempre é traduzido servo, a não ser aqui uh, em, em 1 Timóteo 3, é o único lugar que está diáconos, porque eles deixaram, quando foi traduzido, já tinha uma ordem na igreja, os diáconos, né? então vamos deixar essa palavra do jeito que está, mas 1 Timóteo 3, tranquilamente, corretamente Poderia ser traduzido e os servos. Amém? Amém. Os servos. Diácono é uma palavra transliterada do grego e simplesmente significa servo e assim é traduzida diversas formas do Novo Testamento. A palavra grega é diaconeio, diaconia ou diáconos. Poderia facilmente ser traduzida como ajudante, por exemplo. Quando traduzida como ministro, às vezes é traduzida como palavra ministro ministrar, mas o que é a palavra ministrar, gente? É um sinônimo da palavra o quê? Servir, ok? E é usada quando é usada assim é usado para descrever o quê? Ou deixa eu trocar aqui, pode preencher, para descrever o serviço ou a tarefa que a pessoa mencionada fazia. Por exemplo, os apóstolos se entregaram ao ministério da palavra. Eles serviam na palavra Mas os diáconos Foram selecionados para ministrarem As viúvas Para servirem as viúvas E deveriam servir meses. Então quando era traduzido como ministrar Estava descrevendo não uma certa posição Não um certo ah, Eu usei uma palavra agora mesmo né, ah, Certa caça na igreja Era um certo serviço Uma certa tarefa Fonte 6 à luz da explicação, sobre o significado, da palavra diácono, chegamos à conclusão, de que qualquer pessoa, veja só, qualquer pessoa, eu vou provar que é, qualquer pessoa, homem ou mulher, que exerce, qualquer, marque aí, serviço, na igreja, ou para o pastor, ou qualquer outro serviço cristão, é um, Diácono, um servo, uma servo, tá? É um diácono, é um servo, diácono é servo, tá? Tanto faz falar diácono, tanto faz fa falar servo, mesma palavra. Ponto 7, vocês estão comigo? Não sei já todo mundo acompanhou. Ponto 7, a posição de diácono não carrega nenhuma autoridade governamental na igreja. É certo a que for designado pelo pastor, obviamente. Às vezes o pastor dá certo autoridade para alguém, ele tem o direito de fazer isso. Você poderia ficar encarregado disso, você poderia ficar encarregado dos jovens. Ok? Pastor? Quando nós fomos para
1: os Estados Unidos, tinha aqui da igreja que tinha responsabilidade.
0: Sim. Ele falou: você é responsável né, pela igreja, por cuidar disso, por cuidar daquilo. Você vai ficar no mau lugar, né? mas diácono em si é servo, simplesmente isso, servo, ajudante, não tem nenhum lugar na Bíblia que dá algum poder de governo, de autoridade para ele, no, no, no serviço dele, necessariamente, uma mulher, vamos para, vamos já agora para Romanos capítulo 16, isso é muito importante você notar, porque isso, é a, a prova final, tá, gente? Que diabo é servo, seja homem, seja mulher. Isso é Romanos capítulo 16. Romanos 16: E recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, então ela era mulher, gente, a qual é o que na igreja? Serva na igreja que está em quem creia. Que palavra foi usada aí no grego? Que palavra? Diaconiza. Mesmo que diácono, diaconiza, ok? Que é serva na igreja. Para que a recebais do Senhor. Tudo indica que é essa serva, essa diaconia nisa na igreja, até levou a carta de Paulo para eles. Ela estava chegando, ó, ó recebe essa serva na igreja, para que a recebais do Senhor, como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo ele estava dizendo assim, essa serva na igreja, essa diaconiza na igreja, ela faz muita coisa importante, ela hospedou muita gente, e quando ela chegar lá, o que ela pedir, ajude ela, porque ela faz um serviço muito importante, uma senhora, uma mulher, quem fala que a Bíblia é contra a mulher, isso é mentira, Ao contrário de grandes mulheres de Deus, servas de Deus, importantíssimos na igreja, inclusive importantíssimos na vida de Jesus, se fosse para as mulheres, os discípulos nem teriam comido, as mulheres seguiam eles até davam comida para os discípulos e para Jesus, eles serviam a Jesus, não tem maneira de contestar, a febre era uma diaconisa, uma serva, na igreja, ponto nove, uma mulher não deve ensinar nem usar de autoridade sobre o homem, na assembleia geral da igreja, nós não vamos voltar para esses textos, o pastor já explicou, as instruções das escrituras, quando a gente está em assembleia, a mulher não exerce autoridade de ensino, sobre o homem aqui na assembleia geral, mulheres ensinam homens, a gente falou sobre isso, mas não na igreja, mas isso não desqualifica mulheres de serem diaconisas, porque Febe era uma diaconista, ok? Ela era uma serva, já que nenhum trecho do Novo Testamento indica que diáconos tem o quê? Autoridade ou são líderes espirituais necessariamente mulheres podem fazer muitas tarefas da igreja muito, e graças a Deus por mulheres diaconistas se não, as mulheres podem fazer um motim aqui e dizer ok, nós não vamos mais servir vocês vão ver como vocês não veem nosso tempo dos homens lá do dia dos pais é uma desgraça né? ontem de manhã nós chegamos lá para aquela atividade das pipas né? E a gente estava trabalhando as pipas e eu falei gente tem um café por aqui tem uma bisnaguinha com um requeijão alguma coisa. não as mulheres não estão aqui é difícil sem as mulheres né? Só, só vou dividir rapidinho agora Vou pra frente ah, Mas peraí, 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 peraí Mulher não pode ser diaconisa Porque elas não podem exercer autoridade Não podem ser líderes espirituais Mas diácono é servo Não tem nenhum poder governamental De autoridade, de pregar Não, não tem nada na descrição deles disso Nada e como eu disse, nós temos o caso daqueles primeiros servos lá em Atos mas depois nós temos o caso de, de Febe que também era servo e fazia alguma, algum trabalho serviço para a igreja então só teria problema se a descrição do trabalho do servo, um diácono, era de, de autoridade sobre os homens na igreja e não é não tem essa descrição, então elimina essa, essa, esse pensamento, tira isso da sua cabeça, porque não está na Bíblia, 1 Timóteo 38 a 13, que nós lemos agora no começo, temos a descrição das qualificações dos diáconos, que são o quê? Servos, na igreja, agora isso também é outra coisa que confunde pessoas, porque, Pessoas falam assim, pera aí, marca aí que eu vou mostrar o próximo ponto. Nós temos a descrição das qualificações dos diáconos, servos na igreja. O que confunde pessoas é o seguinte, pera aí, diáconos tem que ser uma certa eu usei uma palavra depois sumiu agora mas tem que ser um, um certo uh, como que eles falam por exemplo ordem tem que ser uma certa ordem na igreja né tipo a ordem dos franciscanos isso que eu estou querendo dizer né tem que ser porque gente tem tem qualificações para eles Deus espera que eles sejam honestos Deus espera que só servos, só pessoas que servem a Deus, tem que ser puros, pessoas que servem a Deus, tem que ser fiéis, não, não pode ser, tem que ser uma certa casta aqui, uma certa ordem, ah, eles têm que ser, guardar o ministério da fé, numa consciência pura, eles tem que ter uma consciência pura, servir só para servir a Deus? irmãos Deus coloca muita importância sobre aqueles que servem a Ele Amém. Amém. servir a Deus é muito sério Sim. veja aqui no ponto 11, Deus tem padrões altos para aqueles que fazem algum serviço para Ele na igreja Deus deu essas instruções para um pastor, para Timóteo então lembre-se, quando a gente começa a pensar sobre qualificações e quem serve a, na igreja, Paulo deu essa carta para um pastor, o pastor Timóteo Foi um pastor, pessoas que servem na igreja, eles devem ser puros devem ser honestos, devem ser isso devem ser aquilo vocês estão entendendo? As ah, Deus tem padrões altos para aqueles que fazem algum serviço para ele na igreja nossa igreja chama essas pessoas de obreiros ou liderança, essa palavra é nossa nós falamos a liderança da igreja nós sabemos por exemplo, alguém que canta no coral você não está necessariamente exercendo autoridade né, governamental sobre a igreja Mas a gente fala de liderança do tipo que você está na frente, você está sendo um exemplo você está a... Ah, ah, se destacando de uma forma, que pessoas estão olhando para a sua vida como um exemplo, a pela transmitindo a palavra pela música, ou outras posições, como professoras de escola dominical, professoras das crianças, que servem no berçário, que limpam a igreja, ah, limpar a igreja, irmãos, nós estamos falando de servir ao Deus vivo, vivo, Servir, veja no templo lá no Velho Testamento: pessoas, o serviço de muitos sacerdotes, eles viviam para simplesmente lavar os utensílios do templo, eles tinham que ser puros e consagrados ao Senhor, porque eles estavam servindo ao Deus Santo. Ele tem, Deus tem padrões altos para aqueles que fazem algum serviço para Ele na igreja nós chamamos de liderança, ou chamamos de obreiros, mas a Bíblia tem um nome para essas pessoas, sabe o que são? Servos, ou como está transliterado na Bíblia, diáconos, está entendendo? Deus tem a solução, são chamados servos, pensa bem, olha, como que uma doutrina errada, leva a conclusões ilógicas, lembre-se a grande maioria muitos pastores tem essa ideia errada de que diáconos são o conselho governamental da igreja e tem autoridade sobre todo mundo inclusive autoridade sobre o pastor é isso que as pessoas têm na cabeça pastores têm consequentemente eles pensam que esses são os diáconos daí eles têm esses homens aqui especiais eles inventaram que não está na Bíblia, não tem nada, nada uma descrição dessa na Bíblia e daí eles têm um monte de gente fazendo muito tipo de serviço para Deus sem padrão nenhum sem nenhuma qualificação nós temos isso da boca deles um pastor, colega, amigo homem de Deus, mas ele estava falando com o pastor ah, sobre situações na igreja dele e daí ele disse assim ah, ele precisava de pessoas para ensinar classes, para para fazer alguns trabalhos na igreja, ele falou, apesar que a Bíblia, cantar no coral, ele falou, apesar que a Bíblia não tem qualificações para a, professores de escola dominical, mas tem para diáconos, então é assim, de acordo com muitos pastores, até igrejas, Deus tem um grupo secreto aqui, que não está na Bíblia, mas existe, né chamado o Conselho dos Diáconos, e faz um serviço que não está na Bíblia, mas Importantíssimo, e tem pessoas ensinando, cuidando, lavando, limpando, ajudando, cozinhando, fazendo mil e um serviços, mas eles não têm padrão nenhum para eles. Pode ter uma vida ah, imoral, pode ser desonestos, porque não tem padrão para você, está servindo. Qualquer um pode ensinar, quem quer ensinar. Ah, você quase não vem para os cultos, mas pode ensinar. E tem igrejas que fazem isso. Nós sabemos igrejas que tem professores de escola dominical. Um que ele quase não, nunca vinha na igreja. Vinha uma vez por mês, mas ele tinha uma classe dos rapazes. Porque ele, ó, ele deu um piano para a igreja. Um ônibus para a igreja. Então eles deram uma classe. Dos, e quase todo domingo a dona Abel precisava ensinar essa classe. Mas não tem problema, porque ele não era diácono. Ele era qualquer outra coisa, o que nem está na Bíblia, ensinando o pastor, vocês estão entendendo gente, esses são os diáconos, os diáconos são os que estão fazendo algum serviço, alguma obra, algo que o pastor deu para você fazer, algum trabalho, e você tem que ter qualificações, você tem que ser o quê? Honesto, não de língua dobre, puro, sóbrio, fiel, agora veja, aqui em, em 1 Timóteo 3, começa descrevendo, do masculino, falando sobre os homens diáconos, isso, deixa eu, falar, eu não coloquei isso no papel assim, nessas palavras, mas isso é natural, no sentido que em muitos lugares na Bíblia, Deus começa a dizer sobre os homens, que Deus quer que os homens se arrependam em todo lugar, está incluindo mulheres muitas vezes, porque muitas vezes Ele coloca os homens e as mulheres estão incluídos nisso, mas aqui eu acho que é mais que isso ainda, veja, veja só, as qualificações, aqui está falando um termo geral, agora está falando de servos na igreja, então se eu fosse dizer assim, gente, servos na igreja, deve ser assim, 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 vocês vão entender, que eu estou falando de homens e mulheres, que eu estou falando de servos, eu gosto, se eu quiser enfatizar, olha, os homens e as mulheres, os servos e as servas, mas essas qualificações para diáconos, aqui no versículo no capítulo 3, não são, as qualificações para diálogos, não são inclusivas, ah, perdão, são inclusivas, não exclusivas. Eu vou explicar o que quer dizer isso: isto é, alguém não precisa preencher todas as características se não se aplica a eles. Por exemplo, eu estou lendo aqui no 12: um diácono, obreiro na igreja, servo, não precisa ser casado necessariamente, nem o bispo, que é o pastor, porque, pensa irmãos, quem está escrevendo essas palavras para Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era solteiro, ou ele era viúvo, mas ele não era casado. E, e se você levar à conclusão que, olha, falando sobre os bispos, sobre os pastores, eles têm que ser casados, então eles têm que ter filhos você está entendendo, se eles têm que ser casados, eles têm que ter filhos, porque ele fala que seus filhos sejam assim assim, então quando ele está dando essas características, são inclusivas. ele está cobrindo tudo quanto que é, que é situação em que alguém poderia se encontrar como diácono, e se você se encaixa nisso, deve preencher, se você não se encaixa nisso, se isso não aplica a você, então obviamente, se você não tem filhos, não tem que ter os filhos sob sujeição, isso é óbvio né, então eles são inclusivas, não, eles não exclusivas, veja aqui, por exemplo, um diácono não precisa ser casado necessariamente, Paulo era solteiro, o viúvo por exemplo, 1 Coríntios 7, 8, e nem mesmo teria que ter filhos, porém se fosse casado e tivesse filhos, deveria ter a sua casa em ordem, por isso as qualificações aplicadas diretamente para homens, não excluem mulheres de serem diaconistas, 13, diáconos apontados para posições de autoridade, como por exemplo, hoje de manhã César foi apontado pelo pastor para ensinar a classe dos adultos, amém? Ele não é o pastor da igreja, mas ele está exercendo um serviço para Deus a pedido do pastor, ok? e esse serviço específico carrega uma certa autoridade, ele está exercendo de autoridade Sobre homens, sobre mulheres Mistos na assembleia tá? No caso não poderia ser uma mulher ensinando nessa classe ok? Nesse caso Diáconos apontados para posições de autoridade Na igreja Teriam que ser homens Exemplo aqui, professor da classe dos homens Deus sempre espera que os homens Liderem Em assuntos espirituais E no lar por isso é consistente que as qualificações para os homens seriam dadas, enquanto as das mulheres seriam entendidas dos trechos que falam sobre as mulheres, nós vamos ver inclusive alguns, mas ele já tinha falado por exemplo em 1 Timóteo 2 e 12, que a mulher não era para ensinar na igreja, e também vemos que ela não devia tomar uma posição de autoridade na congregação, 1 Coríntios 14 fala isso também, veja só, quando Paulo diz, vá para o versículo 11 aqui, veja aqui, versículo 10, veja o primeiro versículo 10, nós estamos em 1 Timóteo 3, e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, diaconizam, se forem irrepreensíveis, essa é algo que diferencia a nossa igreja, de muitas igrejas, a gente não fala isso com orgulho, a gente fala isso porque nós estamos tentando obedecer a palavra de Deus, e deve ser assim, nossa igreja não usa pessoas, para construir a igreja, nós usamos a igreja para construir pessoas, construir vidas, então nós nunca pegamos e falamos, olha fulano, ele está cambaleando a vida cristã. Ele está uh, um pé no mundo, um pé na igreja. Vamos, vamos fazer assim: vamos dar um, uma posição para ele. Vamos dar um servir, vamos deixar ele dirigente do coral, porque daí ele vai ficar animado. Gente, isso é antibíblico. E por isso tem igrejas bagunçadas. Porque os servos, as pessoas que têm posições na igreja, obreiros, eles primeiro têm que ser provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Amém? Sim. Isso é importantíssimo. Pastor. Esse homem
1: que tinha classe, que ensinava classe, ele não era fiel, ele voltava para fazer todos os estudos.
0: Ele não era para ser. Não. Simples. o nosso
1: jeito
0: não seria. Podia ser rico, podia ser uma pessoa simpática. A gente podia amar e ajudar aquela pessoa, mas não poderia ser diácono, servo na igreja. Está tá entendido isso?
1: Não vou disso com para alguém igreja, se não é qualificado
0: o pastor teria que primeiro vender a alma dele para fazer uma coisa dessa porque estaria indo contra a palavra de Deus aqui no versículo 11 agora veja aqui da mesma sorte as esposas sejam honestas não maldizentes sóbrias e fiéis em tudo algumas versões atrás, quando era, acho que é corrigida, falava e da mesma sorte as mulheres aqui fala as esposas a palavra mulher a palavra esposa é a mesma na, na original quando Paulo diz no, no versículo 14, da mesma sorte as esposas, a palavra para esposa que é gynaikos no grego, é a mesma palavra para mulher, vai, vai para Atos 5, versículo 14, rapidinho, Atos 5, e 14, fala assim, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens, como, o que? mulheres, mulheres, Crescia cada vez mais. Que palavra que tava, foi usada aí? Ginaikas. Gente, não aceita a minha palavra. Marca e procura depois. Aí, se você fala, Pastor, o tempo está tentando me enganar. Ninguém está falando isso, né? Mar Eu espero, né? Marca e procure. Vai para a internet e coloca: Ginaikas. Lecionário grego. E você vai ver todas as vezes que é, é mulher. Mas, mas por que foi traduzido às vezes esposa? Porque no grego alguém fala assim, aqui temos várias mulheres que foram salvas. Ou Sebastião pode falar assim, essa é a minha mulher. Quando você fala essa é a minha mulher, em português se traduziria como essa é a minha esposa. Mas é a mesma palavra no grego. Então traduzir sem razão. <risos> Completamente bíblico. Ele estava ele sendo até carinhoso, mulher. Ele tava, esposa, né? Melhor palavra, homem de Deus é assim: a gente tem a palavra na gente, não tem mané? De fato, veja aqui, Paulo estava acrescentando. Ele estava acrescentando, veja aqui, ele estava dizendo em, em efeito isso, da mesma forma, lembre-se, ele está colocando uma lista inclusiva, começando por homens porque eles teriam talvez mais posições de autoridade, depende do caso, mas ele não estava excluindo homens solteiros, ele não estava excluindo diácolos sem filhos, ele não estava excluindo mulheres, mas ele acrescenta aqui, da mesma forma as mulheres obreiras, servas, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo… Uau, Deus deu bastante. Abrangeu bem para nós, né? Temos nossas qualificações para obreiros na igreja. Nós temos uma lista aqui, pessoas. Recentemente, pessoas não quiseram ficar nessa igreja, porque nós temos lista de qualificações para obreiros nessa igreja. É bíblico. Né? Peraí, como assim? Exigir, a gente falava, se alguém vai ensinar uma classe tem que ser fiel, tem que ser exemplo nessa área, nessa área, nessa área, tem que ser fiel em tudo ah, mas eu não quero ser fiel também você não precisa ensinar uma classe amém? e faça certo com a sua vida, senão o que Deus vai fazer com você? a palavra, veja que quando ele fala assim a palavra da mesma sorte também indica que Paulo está se referindo a um terceiro grupo, que terceiro grupo está falando? ele começa falando sobre bispos, eu vou falar sobre isso, pastores, no versículo 1, um. essa é uma palavra fiel, se alguém deseja o um episcopado, quer ser pastor, excelente obra, deseja, daí no versículo 8, o que, que ele fala? versículo 8, da mesma sorte, quer dizer, ok, que tal os diáconos? da mesma sorte, os diáconos, homens servos de Deus, eu espero que sejam fiéis, firmes, tal, tal. Ele fala aqui no versículo 11 o que? Da mesma sorte as mulheres, ok? Ele está falando de outro grupo aqui agora. Como eu espero de pastores tem qualificações, homens que querem servir a Deus, as mulheres também, da mesma sorte. Eu quero que elas sejam fiéis, tudo, só vez. Sim. Eu vejo aqui. Observe também que Paulo não dá exigências para esposas dos bispos, pastores. Não faria sentido, por isso que eu, eu acredito que está é, falando das mulheres mesmo. E mesmo se não fosse, mesmo se fosse esposas, ainda aplica o que eu estou dizendo, é inclusivo. Ele está falando de servos, tem que ser assim, 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 e mulheres teriam, se encaixariam... Depende, elas se fosse tomar uma posição de autoridade Ensinar homens Ela não faria, porque a Bíblia já tinha tratado isso No, no capítulo 2, por exemplo Ela já tem instruções De como a mulher devia ser E de agir Pastor Não, mas isso que está dizendo aqui agora Veja aqui Observe que Paulo não dá exigência Para as esposas dos bispos, pastores Não faria sentido dar qualificações Para as esposas dos servos e não para as esposas dos pastores. Então, ah, pensa bem, se para alguém ser um diácono, OK? Pastor. Pastor, você tem que ser assim, 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 tal... Diáconos, vocês têm que ter assim, 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 e a sua mulher, sua esposa tem que ser assim. Nós é tá Por que não falou que é esposa do pastor? que em posição, em exemplo, é maior... que o certo... no sentido que o pastor tem que ser o um exemplo... Ele, tem que ser, ele é o líder espiritual da igreja... ele não fala nada sobre a esposa do pastor... mas fala sobre a esposa do diácono... não, ele está falando das mulheres também...
1: Sim.
0: Sim. 16... se as qualificações para diáconos homens... tipo marido de uma só mulher... não elimina a mulher de ser diaconisa... Por que as qualificações de bispos não poderiam incluir as mulheres também? Então, se as qualificações para bispo é só para homens, e as qualificações para diáconos podem ser homens e podem ser mulheres, depende de onde se encaixa, por que então as qualificações de bispo não poderiam incluir mulheres também? Porque Deus já proibiu mulheres de terem essa autoridade. 1 primeira, primeira Timóteo 2,12, 1 Coríntios 14,34-35.
1: Sobre isso, falei, isso, isso, é muito importante.
0: O mas... pastor falou, né? quando a gente falou, primeiro, e 12, 12 sobre mulher não exercer autoridade na igreja, ele falou, presta atenção, porque quando a gente estava falando de, de servos, obviamente a mulher estaria limitado a isso, em certas áreas. Nós cremos que a posição correta sobre diáconos na nossa igreja, tem sido um salvaguarda para a nossa igreja ao longo dos anos, Por quê? Evitou problemas com diáconos que com o entendimento errado da função, tomam posições para as qual não foram chamados e nem qualificados, se você sente que Deus se chamou para ser bispo, você tem esse desejo de ser pastor, a Bíblia diz, excelente obra deseja, e você, se você é chamado, a igreja vai reconhecer isso. Vamos ordenar você e você vai ter responsabilidades que Deus vai esperar de você. Se você não foi chamado para ser pastor, não tente tomar o lugar do pastor, porque o pastor só apanha, não tem muito que exercer. Só aquela coroa um dia. Só. A coroa da glória. O que é isso? <risos> mas estou falando, não, não tenta uma posição sua que não é para você, que Deus não chamou você para isso, e nem qualificou, e causa problemas na igreja, também essa posição correta de diáconos manteve um padrão alto para toda a igreja, eu acredito que isso tem salvado nossa igreja, de, de cair em ser uma, um mau exemplo, pessoas falam, olha a igreja Batista manuel é uma igreja forte, uma igreja firme, mas se alguém acabou de citar Cristo essa semana, eles não estão dando esse exemplo ainda, eles estão crescendo, eles são bebês em Cristo, por que eles falam isso? Porque nossos pastores tentam ser pastores qualificados, e nossos obreiros, nossos servos, são pessoas qualificadas, isso é o que causa uma igreja ser forte, porque é o que Deus exigiu, que fosse na igreja, que é, para que sabais como convém andar, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, pastores qualificados, servos e servas, qualificados, corretos na sua maneira de viver, exemplos para o resto da igreja, o que causa,
1: confusão, o que é mais difícil, porque na igreja no século, era bem mais simples, que são de reunião com jovens, que são de escola de mercado. Mas quando você tem todos esses setores, você ainda tem que seguir a falada deles. E você tem que ter pessoas, mais pessoas qualificadas do que precisavam para o exemplo, desenvolvimento
0: do meio século. Presta atenção só nisso para explicar, para a gente, a gente encerrar. Se alguém poderia falar assim? Espera aí, nós não estamos servindo mesas para viúvas. Mas Febe não estava servindo mesmo para viúvas. Tá bem. E esses diáconos aqui na igreja, em 1 Timóteo 3, o que eles estavam fazendo? A Bíblia não especificou exatamente os serviços tal, tá, nos deu princípios para nós seguirmos. Vocês estão entendendo isso? Nós seguimos princípios da palavra de Deus. Como o pastor falou, coral e, e vocês sabem que o pastor já fez isso. Se ele achar que o coral está causando problemas na igreja, uh, que o coral está sendo a coisa principal da igreja, ele corta o coral amanhã. Sim. O coral não é a nossa igreja. Nossa igreja aqui, é pior, irmão, da palavra de Deus, Sim. os irmãos fazendo certo. Isso é a nossa igreja. Sim. Mas nós temos coisas no século 21, na nossa igreja específica, no nosso na nossa realidade aqui surge classe das da. da boas novas durante a visitação coral cantata, que nem existia cantata na Bíblia, mas nossa igreja tem mas são serviços são ah, posições que a, a igreja precisa ocupar que o pastor não pode fazer tudo sozinho mas essas pessoas que ocupam essas posições, têm que ser pessoas qualificadas pastor e
1: servir mesas
0: também, servir mesas também. Ah, a pessoa ele é infiel mas deixa ele, ele, ele cuidar da, da, dessa parte, não, não vai daí diz aqui a igreja é composta de pastores isso diz em Filipenses, capítulo 1 versículo 1 Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo a todos os santos Cadê? todos os salvos, a igreja é todo mundo aqui, que é salvo todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os pastores bispos, né? com os bispos e servos diáconos, obreiros irmãos, nós nunca falamos que diáconos na Bíblia é de nenhuma importância, ao contrário, é de extrema importância não é o que pessoas falam que é não é um grupo aqui com certo conselho dirigente da igreja, não, são servos, são serviços na igreja, mas para Deus é extremamente importante, Paulo escreveu, a igreja em Filipos, todos os salvos, com os pastores e com os servos, com os obreiros lá, seria igual escrever para a igreja de Batista Emanuel, para a igreja Batista Emanuel, todos os irmãos da igreja Batista Emanuel, com os pastores e os obreiros daqui dessa igreja, são muito importantes para Deus, já que os membros não estão todos no mesmo nível de crescimento espiritual nós não podemos exigir, esperar, que todos deem o exemplo que deveriam dar, quando a gente faz coisas com a igreja, a igreja vai passear de ônibus, aí o pastor fala, eu quero que seja assim, 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 porque estamos fazendo algo, representando a igreja, com ônibus da igreja, mas não temos a capacidade de, olha, saber que todo mundo está do mesmo nível espiritual, não tem, mas, porém, baseado em 1 Timóteo 3, em outros trechos temos o direito e obrigação de ter altos padrões para os nossos obreiros que são exemplos para a congregação e representam a igreja aos olhos da comunidade e isso eleva e mantém os padrões gerais de toda a igreja vendo o que a Bede fala
1: uh, não, é, alguém nos deve ter uma pessoa ensinando qualquer classe
0: ok, vamos lá para 1 Timóteo 3 vamos pedir para alguém ensinar a classe da, dos rapazes dos jovens ok? da mesma pessoa você quer que a pessoa que ensina os jovens seja desonesto? que seja de língua dobre? hipócrita, Hã? quer que seja beberrão, pinguço, quem que acha que alguém que ensina jovem deve ser pinguço, dado a muito vinho, esse dado a muito vinho era, a gente já falou sobre isso, as festas que eles tinham naquela época, que eles iam na cultura grega, bebiam, 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 comiam, 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 né, você quer que seja ganancioso? Quem quer que, quem quer que o professor dos jovens seja ganancioso? Levanta sua mão. Ele quer que você tenha uma consciência impura? Hã? As mulheres, você quer que elas sejam desonestas? Uma senhora que está cuidando dos seus filhos lá na classe. Que ela seja desonesta. Que ela seja uma fofoqueira, caluniadora quem acha que deve ser alguém que cuida das crianças lá, seja uma caluniadora, falando mal de pessoas, criticando quem que acha que deve ensinar as crianças? sóbrias quem que acha que deve ser frívola? Ah? e fiéis em tudo, que ela seja fiel que ela seja mau exemplo, que ela, que ela usa mini saia aqui e tudo, opa eu tô, eu vou ensinar as suas crianças, ah, vocês querem que seja assim? fiéis em tudo é isso que a Bíblia está dizendo. E,
1: com todo o meu coração, eu sei que, que todos nós temos muito de arde ser, crescer e
0: de bem-herar
1: do Mas, as pessoas que eu conheço aqui, tentando servir ao Senhor, eles querem fazer certo. Eles têm que ser tão provados que a gente tem conservado isso. Se eu achasse um claro, nós íamos mudar. Então, eu dou graças a Deus pela como que nós temos a nossa vida na esquerda eu dizer, olha, você está dizendo que são perfeitos não são perfeitos não, mas eu vou dizer alguma
0: coisa Eles, a são bem... é a tradição padrão essa coisa é importante gente para nós, essa espinha dorsal da nossa igreja por isso que a gente reage. a espinha dorsal da nossa igreja a pessoa chega na nossa igreja e fala assim eu quero ser membro da igreja a pessoa fala ok, você pode ser membro da igreja mas isso não quer dizer que você vai ensinar que você vai ter uma posição, que você vai ser tesoureiro, necessariamente, porque nós temos qualificações, nós chamamos normas, para a liderança da igreja, e pessoas não gostam, ah não, então eu vou viver como eu quero, ah, mas eu nem, nem falei que você ia ter uma posição, mas nem de pensar que um dia, se fosse uma posição, devia ser fiel, ah isso é bíblico, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Eu acredito que isso que tem deixado a nossa igreja ser firme por esses anos. Por causa dessa posição. A Bíblia diz que Deus deu pastores para preparar todos nós para a obra do ministério. Então, vamos todos ser servos do Senhor. tá bem? Falar de Cristo, essa semana, levar a palavra de Deus. Todo mundo tem essa responsabilidade.